0: I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children. Viva, está com o expresso da manhã, eu sou Paulo Baldari. Depois do 11 de setembro de 2021, e depois de se confirmar que a Al-Qaeda esteve por trás dos atentados, e depois de se saber que Bin Laden estava escondido no Afeganistão, era totalmente impossível aos Estados Unidos não contra-atacarem com toda a força que tinham disponível. E a invasão era também inevitável? Por falta de informação, mas sobretudo por falta de coordenação entre serviços e agências que tinham a responsabilidade de defender a segurança dos norte-americanos, os atentados tiveram uma dimensão inimaginável até então. Lá para cá, cresceu exponencialmente a vigilância a todos os cidadãos, suspeitos ou não suspeitos. No pós-11 de setembro, o terrorismo religioso chegou às grandes cidades europeias, Londres, Paris, Madrid, Bruxelas. A Primavera Árabe levou a revolta a vários países, do norte de África e do Médio Oriente, cresceu a vaga de refugiados em direção à Europa, num tempo em que cresceu também o medo do outro. O dia em que o século começou é o nome dado a um podcast original do Expresso da autoria de Ricardo Costa, que cruza duas décadas de crises e esperanças ao longo de oito episódios. Começou no dia 1 de setembro e termina hoje, mas pode ser revisitado a todo momento em expresso.pt ou nas diferentes plataformas digitais. No momento em que passam 20 anos desde os atentados do 11 de setembro, Recebemos a visita do Diretor de Informação da SIC, Ricardo Costa, para falar do projeto de que é autor, fazendo a síntese do que mudou nestas duas décadas. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva, Ricardo. A retirada do Afeganistão revelou-se um desastre. Os americanos voltaram a armar os talibã e a contribuir para o seu regresso ao poder, mas mesmo sabendo o que sabemos hoje, era possível eh, aos Estados Unidos eh, terem optado por não invadir o, o Afeganistão na sequência do 11 de setembro?
1: Eu acho que não. Hum, há muita gente que defende o contrário e há muita gente que defende isso misturando com a guerra do Iraque. Esse é o primeiro o primeiro erro, na minha opinião, de análise e que leva à minha primeira resposta, ou seja, ao dizer que acho que não. Porquê? A seguir ao 11 de setembro era impensável que os Estados Unidos não respondessem. Aliás, numa, no, no podcast numa uma entrevista do, do Miguel Monjardino, ele diz claramente isso, que é uma grande potência, e os Estados Unidos são a maior potência mundial, ou eram a maior potência militar, hoje em dia muito a par com a China, não poderiam ser atacados no seu território, foi a primeira vez que o foram, de segunda se contarmos com Pearl Harbor, Pearl Harbor é no meio do, do Pacífico, Nova York é o coração dos Estados Unidos, portanto, uma grande potência militar ser atacada no seu coração, naquele que é era e é ainda o maior atentado terrorista de sempre, não responder era impensável.
0: Mas uma coisa é responder e atacar é, forte, a questão a outra é que, coisa é invadir. Pois a questão é essa,
1: que tipo de resposta? Primeiro, o bombardeamento às bases da da Al-Qaeda no Afeganistão era absolutamente inevitável. Segunda questão, a partir do momento em que os Talibã não, não entregaram Bin Laden, e, a, e convém perceber que nos anos anteriores ao 11 de setembro, há um período, portanto há várias tentativas do, do regime saudita de, 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 de pedir, a pedirem aos talibãs que entregassem Bin Laden, porque Bin Laden já era incómodo, já tinha feito uma série de atentados na costa oriental da África, contra alguns, alguns alvos americanos em embaixadas, navios... Portanto, a Al-Qaeda já atuava, já era uma coisa que era bastante levada a sério, e nessa altura era oficial que Bin Laden estava no Afeganistão. Ele primeiro tinha tido um... ele, ele resanga-se com o regime saudista, saudita a partir da Primeira Guerra do Golfo, quando, quando os americanos, pela primeira vez, instalam bases militares na, na Área Saudita, é o que para ele era uma coisa... Completamente era vender a Arábia Saudita ao, ao inimigo do Islão. Portanto, há uma ruptura entre o Bin Laden e a Casa Real Saudita e ele autoexila-se no Sudão. E é a partir do Sudão que a Al-Qaeda começa a ter a primeira atividade pesada e grave, primeiro contra alvos americanos ali na, na costa oriental da África, vários países, Tanzânia, Quénia, etc. E depois também contra navios. E depois acaba por, 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 por ir no, ir, ter um novo exílio no Afeganistão. Tudo então, isso era completamente sabido. A partir do momento em que os talibãs não o entregam e que recusaram-se a entregar aos sauditas, a invasão para capturar, para tentar capturar Bin Laden também me parecia relativamente inevitável. A questão é que essa captura de Bin Laden demora 10 anos, porque ele estava escondido no Paquistão. Demora 10 anos, ele é uh, morto... Os Estados em Unidos anos.
0: podiam ter começado a sair aí. Os Estados Unidos e aliados. Claro.
1: Primeiro podiam ter saído antes ou ter, ter chegado lá, não conseguiam ir para casa e continuarem a perseguição a Bin Laden à distância. Embora também convém mostrar uma coisa que é, tudo isto foi errado, mas esta guerra que se faz hoje à distância, com drones, como agora se viu, uh, em que conseguiram, em que destruíram carros uh, e até aparentemente uma série, morreram uma série de civis. Não existia há 20 não anos. Não existia há 20 anos. Depois começou a existir. Portanto, a própria captura de Bin Laden, ainda há muito pouco tempo, houve uma entrevista espetacular do Sil do, do, do marino norte-americano que mata Bin Laden ao Expresso, uma entrevista que ele dá ao expresso há muito pouco tempo. Os meios que existiam na altura eram meios já ultra sofisticados, mas muito menos sofisticados do que hoje. Eles foram lá, eles não arrebentaram aquilo com um drone, eles foram lá com dois é verdade, helicópteros exatamente. podiam ter sido todos mortos, aliás eles escreveram cartas de despedida os filhos mesmo... há um helicóptero que, é, que fica, fica variado porque bate numa, numa, enfim, numa vedação e fica lá e podiam e fazem isto, isto tudo isto em território paquistanês, sem ter autorização. O problema é, é a ideia do nation building que nasce depois, ou seja o 11 de setembro, como sabemos, é em 2001 no início de 2002, o, o Bush cria a ideia do eixo do mal. Portanto, a doutrina política americana muda e começa a ligar o Iraque, o Irão e a Coreia do Norte. Três regimes que não têm nada a ver um com o outro. O Iraque e o Irão odiavam-se de morte. E a Coreia do Norte Continuou. então estava lá no outro canto do mundo. Mas cria a ideia do eixo do mal. E aí sim começa a ideia das guerras punitivas e das invasões para, para reconstruir uma nação. E eu acho que depois... a, a a própria a ideia de reconstrução de um país democrático, uma democracia no, no Afeganistão é muito contagiada por esta ideia do Iraque, que é posterior que é bastante posterior ao 11 de setembro. É que mas isso, as pessoas nos o 11 de tudo.
0: setembro uniu claramente todos os americanos uh, a decisão de, de permitir à Casa Branca ter carta branca para atacar o Afeganistão, teve um voto contra apenas de uma, de uma congressista uh, democrata, mesmo a, a invasão ao Iraque, Iraque? teve poucos votos contra, e, e depois 20 anos depois nós temos a América completamente dividida, não por questões internacionais, mas por questões internas. É uma herança de, do por, modo como. Aquele o
1: momento, povo. é assim, o 11 de setembro, pois como nós vimos, e foi muito bocado essa é a ideia do podcast, mudou muito mais coisas nas nossas vidas do que nós imaginamos. Mudou mesmo muita coisa. Mudou muita coisa na política internacional, mudou coisa na guerra. Na, a, na, na Uma série de equilíbrios que existiam e que deixavam o mundo rolar de uma certa forma, alterou completamente as nossas regras de, de segurança, a privacidade e a, e a maneira como os Estados passaram a controlar, até controlar movimentos financeiros, e ainda bem, muito do controle financeiro, só começa a ir a sério porque se percebe que havia muito financiamento de movimentos terroristas
0: Não havia terrorismo e até aí estava
1: tudo, mas estava tudo um bocadinho a dormir. Uh, os Estados Unidos caem acima da Suíça e dos, dos bancos internacionais, muito a partir do, 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 do 11 de setembro portanto o 11 de setembro muda mesmo muita coisa na nossa vida, muda a nossa convivência nós passamos a ter o, o perigo ou a ideia de um perigo, uma suspensão de terrorismo nas cidades europeias que passou a olharmos para o outro, para para o para que vêm de, outra, de outras Era religiões... De... É. Uma
0: das ideias mais fortes que ficam do, do, do podcast, o dia em que o século começou, é a ideia de que se reforçou o medo do outro, a dificuldade em viver e, com, e com a diferença cultural, religiosa, etc. E, sobretudo com o islamismo. O, o turismo em nome da religião atacou, como estavas a dizer, depois, Nova Iorque, Madrid, Paris, Londres, Bruxelas... Do Grande Médio Oriente tem gerado, depois, grandes ondas de refugiados. Serem muçulmanos têm dificuldade à a, a dificuldade é um, aceitação.
1: É, é, um, é, um, é. Tem, é um problema que, obviamente, depois contamina muito a política europeia e que ajuda muito à de, ao regresso de certos de nacionalismos à Europa. Ou seja, aquelas, as ideias de um, de um nativismo político que existem muito no, nos Estados Unidos, sobretudo com Trump, no Brasil e em outros sítios, o Brexit é uma questão diferente, não é bem um nativismo político, mas também é uma espécie de um regresso ao, pasado, ao passado, tem uma natureza um bocadinho diferente. Mas, quando nós olhamos para, para vários movimentos europeus, por exemplo, o caso até em Portugal do Chega é, é de facto diferente, não tem a ver muito com a questão da imigração, mas no caso de Espanha tem, no caso de Itália tem brutalmente, no caso da Alemanha tem, uh, e muitos outros casos têm. Uh, portanto, nós não podemos dizer que isso não afeta a política europeia. Afeta a política europeia, é absolutamente evidente, há um aproveitamento e há medos que a sociedade alimenta uh, e, e é muito difícil a questão da gestão dos refugiados, repara agora nestes tempos falou-se muito de uma grande onda de refugiados do Afeganistão, aparentemente não está a existir vamos ver, temos que perceber o que é que é se há de facto uma grande onda ou não eu tenho algumas dúvidas que isso aconteça mas imediatamente o que os especialistas em política diziam logo era o problema que isto podia causar nas eleições alemãs e nas eleições francesas as eleições alemãs são já agora dia 26 de setembro Uh, aparentemente não parece não estar a afetar, porque não, 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 a, afetar, não se... porque a Alemanha não. recebeu um número brutal de refugiados, à volta de um milhão, uh, desse, depois da guerra da, da Síria uh, e correu genericamente muito bem muito bem uh, à própria dinâmica da, da economia da sociedade alemã, embora com, obviamente com, com problemas. Como agora também em Portugal se viu um caso, foi a primeira vez que dois refugiados uh, referenciados em Portugal de repente, estavam, que estavam a ser vigiados por terrorismo. Mas nas eleições francesas a questão é mais complexa. Falta mais tempo. Não sabemos o que é que vai acontecer em termos de refugiados e sabemos que a probabilidade de Marine Le Pen estar numa segunda volta de eleições presidenciais é altíssima. Já teve nas últimas. O pai já teve há muitos anos, mas agora ela está. Coisa joga-se sobretudo entre ela e, e Emmanuel Macron. Embora pode pode, ainda há muitas cartas por, por jogar. E de repente é, é evidente que quando se faz contas ao, aos, às possibilidades de resultados eleitorais na Europa, o tema... De, de, das migrações e dos refugiados, conta para esse balanço. Conta. E vai contar. Porque o terrorismo na Europa existiu a partir do 11 de setembro. Tivemos casos graves em Madrid, casos graves em Londres, mais tarde em Paris, em Bruxelas, várias situações na Alemanha, e nisso bem, a lista é enorme. Claro que as pessoas dizem e criticam e com razão. Bem, mas houve muito mais terrorismo noutros sítios. Houve. O terrorismo no Iraque foi muito mais grave. Sim, o, a matar o número mais, de mortes no Afeganistão foi muito mais grave. O número de mortes no Paquistão, em vários outros sítios. Mas, na Europa o número de atentados aumentou também houve muito mais atentados que foram cortados é outro
0: a... é outro ponto a dizer que obviamente neste projeto com oito episódios cada um deles tem um tema central mas abordam depois uh, outros subtemas outra ideia forte é a de que a segurança coletiva passou a sobrepor-se a tudo o resto e nós passamos a ter que viver com um big, big brother. Este é um caminho sem regresso, estamos condenados a ter o Estado a vigiar-nos, mas também as empresas privadas, não estamos é? Estamos porque houve dois movimentos Facebook. Oh, esta
1: estamos é uma... porque houve dois movimentos, até paralelos e independentes, mas que depois se cruzaram. Entre o 11 de setembro e o caso Snowden, passaram 12 anos. <risos> porque nós pensamos que foram, 10... foram 12 anos. É, o que acontece no 11 de setembro é de repente, isso é muito evidente nos Estados Unidos que era um país onde as liberdades individuais têm um peso brutal, as pessoas não aceitavam que o Estado as controlasse e de um dia para o outro entregaram tudo o que havia primeiro por causa das viagens de avião, mas não só, passou a ser uh, os serviços secretos americanos e as entidades criadas na altura passaram, o Patriot Act não é por exemplo, um caso à parte, a decisão de Guantanamo Guantanamo ainda não fechou, lá estão 29 Sim. ou 39 presos, se não me engano que era uma coisa completamente fora da lei ultra excepcional e que se mantém excepcional há 20 anos, e igual ninguém sabe como fechar e,
0: e com quase nenhum ju julgamento Obama, Obama
1: que disse que fechava, Trump também pensou fechar, o Biden disse que nunca ninguém conseguiu fechar, esperemos que um dia aconteça, porque aquilo é um atentado ao, ao direito uh, internacional, mas portanto, por um lado foram os Estados que tomaram uma série de decisões radicais e, as ma e a, ma a maioria da população aceitou, aceitou, porque pôs a, co a segurança coletiva e a segurança familiar e a segurança a o mais individual importante, é? à frente de tudo, o resto... E porque em paralelo houve uma revolução tecnológica, não é? Com o aparecimento dos smartphones e da, desta internet, das redes sociais e de uma internet ligada completamente diferente da internet inicial que passou a permitir uh, o controle de, de tudo. De tudo o que nós fazemos. Aliás, o exemplo máximo disso, se quisermos, ao contrário, é como uh, foi as primaveras árabes, que são 10 anos depois do 11 de setembro ou 9 anos depois do 11 de setembro, que muita gente achou que era a explosão da liberdade graças... a mudar que, o poder, não é? Não, mas graças Nossa, às redes sociais, sociais. Na altura houve, pelo menos, uma criança no, no, no Egito que foi batizada com o nome de Facebook Sim. e houve grandes houve movimentos internacionais que propuseram o Twitter para o Prémio Nobel da Paz. Hoje nós olhamos para o Twitter Sim. e o Twitter não pode a ganhar minha. o Prémio Nobel da Paz. E, a, e, a, e o que se viu foi que a, 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 a essa ascensão da tecnologia e da tecnologia da informação acabou por ser uma arma muito mais favorável aos regimes autoritários. Portanto, a conjugação destas duas necessidades alteraram de uma forma radical as nossas sociedades e, aparentemente, para sempre.
0: São oito episódios para ouvir. Peço, é o podcast, o dia em que o século começou. Uh, ouviste muita gente, escolheste música com informação linkada ao tempo de que estavas a falar, uma sonoplastia cuidada em cada um dos episódios, numa espécie de making-off do projeto. Que memórias te vem à cabeça quando te lembras do, do trabalho que
1: foi? É, estas coisas nascem, como, como tu sabes, como jornalista, nascem de, das maneiras mais verdadeiras. Isto nasceu na minha cabeça de uma forma muito simples. Eu tinha lido no início do ano um livro do Don DeLillo, num romancista americano que já tem 84 anos, chamado, um livro já com alguns anos chamado, uh, O Homem em Quedas, que é um livro de 2007, que é um bom Não é um romance sobre o 11 de mas é um romance onde o 11 de setembro está... Porque há um 100%. homem em queda que sai, de facto, das torres com vida, mas depois o resto é um romance sobre Nova Iorque, mas é um livro, eu acho um livro muito bom. Há quem não ache, mas, por exemplo, o Pedro Mexia tem outras opiniões, mas, mas eu, eu gostei do, muito do livro. Tem outras
0: preferências, tem não outras é? Não é que acho
1: o livro mal, E depois, o que é que acontece? Passado uns meses, já me lembro se é em março, em abril, há o anúncio da retirada dos Estados Unidos do, do Afeganistão an no, antes dos 20 anos do 11 de setembro. E eu, na altura, lembrei-me, um, de, e, e no Fenômeno Insónia enviei um e-mail a, a Joana Beleza, terá sido às 5 às 6 da manhã, a dizer olha cara, acho que esta coisa dos 20 anos do 11 sempre podia dar um podcast e exatamente, não sei porquê, mas se calhar por ter partido do livro e da história da saída das tropas o, nunca, nunca foi a ideia de um podcast sobre os 20 anos do 11 sempre no so, sentido distrito, foi o sempre o sobre dia, uma coisa um bocadinho de... mais vasta e depois, nas conversas de preparação para as entrevistas, eu depois pus-me a ler outras coisas. E ler, uh, sempre também um outro romance que se chama Sábado, do Ian McEwen, que eu também nunca tinha lido. Que se passa em Londres, no dia das grandes manifestações contra a guerra do Iraque, portanto em 2003. Portanto é um tema completamente diferente e como uma família... Dois romances que
0: estão nos episódios. Se divide
1: por causa do apoio ou não apoio à guerra, que era uma guerra que já era estranha, era completamente estranha e já havia a experiência do Afeganistão quase com um ano e meio. E foi um bocadinho por leituras um bocadinho paralelas e que não têm especificamente a ver com o 11 de Setembro que as coisas nasceu e nasceu sempre com a ideia de ser um bocadinho mais vasto, não é? de falar de outros temas como a crise climática, que não tem nada a ver com o 11 de Setembro, como a crise financeira. Mas no fundo fazer um o bocadinho, mudou desde esse um bocadinho dia, a história é? da DEC. Porque de facto o é nome... o dia em que o século começou. Porque ainda por cima, como tu te lembras, este nosso século começou com o um não-acontecimento que foi o bug do ano Exato, 2000, todos chegamos à espera do fim do mundo. E não aconteceu nada. E depois estávamos muito bem descansadinhos quando naquele dia 11 de setembro uh, acontece aquele brutal atentado e a vida muda de facto.
0: É sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas, com uma edição igualmente disponível online. No fim de semana, em que passam 20 anos do ataque a Nova York, a revista é publica um trabalho sobre as memórias de Miguel Monjardino, partindo de um diário onde o comentador tomava nota de tudo o que ia acontecendo. Também na revista, dos da Weasel à atualidade, da Pac-Man a Carlão, da política, do racismo, das drogas, da família à instabilidade das emoções uma entrevista sobre quase tudo onde se confirma a existência de várias vidas na vida de Carlos Nobre a Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever no Spotify ou na Apple Podcast A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana Voltamos na segunda, até lá